1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes,
0: back home in again.
2: Welkom, daar zijn we weer met de podcast. Ook via pleasenshow.nl te beluisteren en in al je podcast-apps. En van het nummer wat je net hoorde, is ook een uh, soort knabbel en babbel versie. Dat hoor ik laatst van iemand die zegt ik doe altijd podcasts op anderhalf keer de snelheid luisteren. Dan kan ik meer podcasts uh, horen op een dag. En dan is dat muziekje hoort, een soort uh, versneld knabbel- en babbelstemmetje, die dan dat liedje zingt. Oh, die wil ik wel een keer. Uh, dus met een heel ander, heel ander perspectief. Een heel ander perspectief. Nou, welkom. We gaan praten met Jacques Klaassen. Hij is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit van Maastricht, het mooie Maastricht. Daarnaast is hij onder andere gastdocent. Aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo, Suriname. Rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg. En hoofdredacteur van het tijdschrift voor herstelrecht.
1: Ja, dat klinkt als een mondvol. Maar Jacques is iemand die blijkbaar zijn verschillende lezingen en zijn oratie heel goed... aan de gemiddelde Nederlander kan uitleggen hoe je naar het strafrecht kunt kijken. En wat herstelrecht nu eigenlijk is. En dat is belangrijk, want die Nederlander weet meestal heel erg weinig van sancties en de uitvoering daarvan. Eerder interviewden we Gertjan Slump, Antonetta Pinkster en Jurjen Hamer. Hoogste tijd dus om nu Jacques aan het woord te laten in de Prison Show. Hartelijk welkom in de Prison Show, Jacques.
2: Dag Jacques.
0: Ja, dankjewel.
2: Welkom.
1: Welkom hier
0: te mogen aanschuiven.
1: Ja, heel leuk. We zijn heel blij met je als gast. En laten we beginnen met het begin. Want hoe ben je eigenlijk in dit werk terechtgekomen? En en vooral ook, wat waren je drijfveren?
0: Ja, soms heb je van die momenten in het leven. Ik uh, wilde eigenlijk architect worden. Dus op de middelbare school kreeg ik een beroepenmarkt. Hm. En er was een architect. Maar er zal ook een kinderrechter komen. Dus ik ben naar de architect geweest, naar de kinderrechten. En de architect die deed alles met het computertje. En toen dacht ik, nou dat gaat hem niet worden. Ook niet zo interessant. En die kinderrechter, die kwam binnen. En toen dacht ik, nou ik ga rechten doen. Zo simpel gaat het soms in het leven. En um, die rechtenstudie die beviel heel erg. En binnen die rechtenstudie beviel het strafrecht enorm. Bedoel, je kunt bijna niet lichter bij de mens komen. En bij ook de schaduwkanten van die mens. Dan in dat strafrecht. En dat vind ik ontzettend uh, boeiend nog steeds. En het drijfveer, ja, dat toch iets van rechtvaardigheid, gerechtigheid ja. in deze wereld proberen te brengen. Dat is toch wel um, ja, hoe, hoe ik zo in de, deze wereld, uh, in de wereld van het recht en het strafrecht, en straks zullen we het ook hebben over herstelrecht, beland ben.
1: Ja. ja, dus je ja. bent ook een beetje meer aangetrokken tot uh, onze donkere kant, onze allerdonkere kant. Uh, die vond ja. je interessant. En um, ja, je, ben, je klinkt ook een beetje als iemand die de wereld beter wil maken.
0: Ja, nou ja, goed, dus het, het bouwen van de architect, het, het ontwerpen van een bouwwerk, dat zit er nog wel steeds in. Ik, heb, ik bedoel, ik heb niet zo heel veel met strafrecht, dus dat, die heilige huisjes haal ik ook wel graag af en toe naar beneden. Maar als je iets breekt, moet je iets bouwen. En um, dus ook dat bouwen, en dan heb ik het vooral over herstelrecht, dus een herstelrechtelijk bouwwerk, dat vind ik nog heel interessant. Dus ja. de architectuur is op een andere manier, zeg maar, uh, voortgegaan. Ik
1: snap het, iets maken, zeg maar. Ja, Ja,
0: zeker. Bouwen. Ja, ja, breken is heel makkelijk, maar bouwen is veel moeilijker, maar wel veel mooier.
1: Ja, ja, ja. Ja. Mooi. Hé, onlangs uh, hoorde ik dat het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander bijna niets van straffen en maatregelen weet, maar er wel een heel stevig oordeel over heeft. Nou, ik herken het, want ik uh, uh, hou nogal wat lezingen en ik kom ook wel eens op een verjaardag... Herken jij het ook? En heb je enig idee hoe het komt dat we daar zo ontzettend weinig van weten eigenlijk?
0: Ja, eh, met een moeilijk woord, we komen dan meteen eigenlijk bij de punitiviteitskloof. En dat is de kloof tussen wat de rechter oplegt aan sanctie, om het maar heel even zo te zeggen, en wat de burger aan sanctie opgelegd zou willen zien. Ja. En als je aan mensen zo op straat gaat en je, 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 je houdt ze de microfoon voor en je vraagt van wat vind je van de straffen in dit land, ja, dan krijg je waarschijnlijk... In heel veel gevallen te horen dat de straffen te soft zijn, te mild zijn en te kort zijn.
2: Ja.
0: Toch blijkt uit onderzoek, en dat wel interessant, dat die kloof kleiner kan worden. En dat sluit aan bij wat je eigenlijk zegt, en mensen weten er heel erg weinig van af. Dus als je mm-hmm. iets gaat vertellen over bijvoorbeeld de effectiviteit van sancties. Uh, en je laat bijvoorbeeld zien dat de taakstraf effectiever is om recidieven te reduceren. dan een korte gevangenisstraf. en dat ja. datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de thuisdetentie. Dan zie je dan een deel van de bevolking opschuift en ook wat gaat zien in die andere sancties, in die alternatieven. Dat is voor een deel. Uh, Het heeft ook deels denk ik te maken met, ja, het is heel makkelijk om er vanaf de kantlijn iets te roepen. Dat is het tweede. Als je eenmaal de echte verantwoordelijkheid krijgt, zoals de rechter, om die straf op te leggen, dan wordt het een ander verhaal. Uh, Dat blijkt ook uit onderzoek. Als je dan zelf mee gaat nemen, je laat ze het dossier lezen, je laat mensen de de zitting bijwonen en je laat ze zelf meeraadkameren, dan zie je dat die klopt ook kleiner wordt. En ten derde... Ja, wat je eigenlijk doet met zo'n vraag... is vooral um, mensen op emotie bevragen. En dan kom je heel dicht bij die mens. En bij die mens wordt ook emotie. En dan zie je dat... vanuit woede, vanuit frustratie... vanuit um, ja, Angst. boosheid... ook ja. boosheid uh, er straf geroepen kan worden. Dat kan.
1: Ja, ja. ja dus, maar dan, dat betekent dus... dat er veel te winnen valt. Want uh, kennelijk... Uh, als mensen wel informatie krijgen... en wel goed voorgelicht worden, dan, uh, dan verandert dat dus. Het
0: beeld. Ja, maar die, die, dan zie je in ieder geval bij een deel van de bewolking dat die kloof kleiner wordt. En dat heeft alles te maken met, hè, ik heb het ook vaak met mijn studenten over preventie aan de ene kant, hoe kan ik nou echt criminaliteit voorkomen en aan de andere kant vergelding, hoe je op korte termijn vanuit emotie reageert. En die twee, die botsen vaak met elkaar. En ja. uiteindelijk, zul je ja. toch een keus moeten maken, wil ik nou voor streng straffen gaan? Of wil ik voor, en dat is voor sommige mensen een beetje bloeken in de kerk... ik noem het toch, voor slim straffen staan. Of slim sanctioneren. Dat is uiteindelijk een keuze die je soms toch moet maken.
1: Dan moet ik zeggen dat dat ik zelf wel de ervaring heb dat... uh, Kijk, ik kan zelf ook vanuit de onderbuik reageren. Als ik geweld op de televisie zie, winkels die geplunderd worden... dan wil je niet weten wat ik tegen mijn vrouw zeg. Maar ik ik wil ook wel graag dat als er iets gebeurt... als er gereageerd wordt, dat het effect heeft dat het op een of andere manier beïnvloedt dat dit soort dingen niet meer gebeuren. En de meeste Nederlanders, die ik in ieder geval spreek, die uh, zijn ook best wel bereid om na te denken over effectief straffen. Want ze willen ook wel graag dat het stopt, hè? dat het minder wordt.
0: Ik je er, als je victimologisch onderzoek erbij neemt, en ik heb het niet over de zwaarste criminaliteit, waar bijvoorbeeld slachtoffers onder invloed van posttraumatische stress om heel hoge straffen te roepen, maar over de nou ja, gekscherend genoeg de huistuin- en keukencriminaliteit, wat toch 80-90 procent van de criminaliteit is, dan blijkt dat bij heel veel slachtoffers op nummer 1 niet vergelding staat of vragen of weet ik veel, maar voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Precies. Dus effectief sanctioneren. Ja. En dat, nou, dat zie je dus inderdaad, dat klopt. Ja,
1: mooi. Het um, is een belangrijk inzicht, ook om hier weer opnieuw te herhalen. Um, hoe komt het dat mensen eigenlijk delicten plegen? Want uh, het is toch vrij duidelijk uh, wat de regels en wetten zijn in dit land.
0: Ja, was het maar zo simpel hè. Als we een ja. wetboek hadden, dat iedereen zich daar netjes aan zou houden. Dus het verschil tussen zijn en behoren denk ik dan wel eens. En, ja. en de, nou ja, ook een beetje de overschatting van de generaal preventieve werking van het hebben van een wetboek. Mm. Um, Mm-hmm. Hey, ik bedoel, dat strafrecht stamt ook weer een be- Dat stamt uit die age of reason De verlichting, de, tijd, de tijdperk van de reden Ja, en daar hoort eigenlijk ook Een heel rationeel mensbeeld bij Alsof die mens een soort uh, veredelde rekenmachine is Bij elk gedrag dat hij vertoont Een soort rekensommetje maakt Van zoveel levert het me op en zoveel kost het me En als het me meer kost dan oplevert Dan doe ik het niet mm-hmm. En straf is natuurlijk een verhoging van de kosten Ja, dat is een heel simplistische gedachte En dan komt weer die emotie om de hoek kijken Die mensen zoveel meer dan die ratio, hè dus ja. um, als je kijkt naar waar delicten wo- uit worden gepleegd, natuurlijk kun je iets hebben als calculerend burgerschap. Natuurlijk bestaat dat. Maar de meeste delicten worden, veel communedelicten worden gepleegd ja. uit emoties, uit korte lontjes, karaktertrekken, uh, verslavingen, stoornissen. En dat is alles behalve de homocalculus zou ik bijna willen zeggen. Dus de, homo- de, de mens die bij alles een rekensommetje ja. maakt. Dus ja. ook terug naar dat wetboek. Ja, het is leuk natuurlijk dat we het hebben. En we gaan ook niet de proef op de som nemen... Hè? want het uh, tru- beste experiment zou zijn... schaf dat strafrecht nou van vandaag op morgen af... kijken of we dan al heel anders gaan reageren. Dat gaan we niet doen. Maar het is wel een beetje de, overschatten, de overschatting van het strafrecht... en ook de generaal preventieve werking van dat strafrecht.
1: Ja. En uh, ik plaats je in de inleiding een beetje in het uh, rijtje met Jurje, onder andere Jurgen en Hamer... die eigenlijk zegt oh. dat wij als mensen maar een hele beperkte vrije keuze hebben, zeg maar, in ons leven. Uh, en, en dat heel veel bepaald wordt door zoals we geboren worden... en de context waarin we leven en dat soort dingen. Jij hebt daar ook een duidelijke visie op, hè? Op de vraag van, goh, hoe, hoe, is dat, hoe zit die mens nou eigenlijk in elkaar... als het om het kiezen gaat?
0: Ja, ja goed. Uiteindelijk zou ik eerst moeten zeggen... maar dat is zo'n dood doen, op die mens is een mysterie. Hè? Dus uh, dat moet die ook vooral blijven, vind ik. vind ik het mooie aan de mens. Uh, maar natuurlijk proberen we die mensen een beetje bloot te leggen. Um, en dan denk ik dat ik redelijk ver aansluit bij mensen als Jurian Hamer. En um, ik ga niet zo ver dat ik de hele wilsvrijheid overboord gooi. Dat is ook nog wel eens een misvatting. Hè. Bijvoorbeeld mensen die vanuit het niet bestaan van de vrije wil de herstelrecht uitkomen. Dat is toch ja. in mijn ogen een beetje een misvatting. Want herstelrecht gaat ook uit van verantwoordelijkheid en toch ook een bepaalde wilsvrijheid denk ik dan. Maar ik zeg er wel altijd bij... Wij worden inderdaad door zoveel interne, externe factoren beïnvloed, dat schuld, om die schuld compleet bij een individu te leggen, ja, dat vind ik zeer kortzichtig. Want er zijn allerlei factoren die ertoe geleid hebben, die die ertoe geleid hebben dat jij hebt gedaan wat je hebt gedaan. Dus je hebt inderdaad je eigen verantwoordelijkheid Maar eigenlijk, en dat past ook mooi binnen het herstelrecht in mijn ogen, uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Dus ik zeg ook wel eens van, ik ben mild als het gaat om schuld, maar de andere kant van het verhaal is dat ik ook een hekel heb aan mensen die alleen maar trots zijn op zichzelf. Want dat is de andere kant van het verhaal. Trots wijst ook vooral naar jezelf. Maar dat geldt hetzelfde. Dus ook als je iets moois hebt gedaan, vergeet dan ook vooral niet de mensen te bedanken die ervoor gezorgd hebben dat jij dat mooie resultaat hebt kunnen bereiken. Ja. Dus dat zijn heel mild naar beide kanten. Mild naar ja. de schuldkant, mild naar de trotskant.
1: Ja, Jurjen ja, die dus zei in het interview dat we met hem hadden van, uh, dat er eigenlijk een enkele reden is dat wie dan ook trots op zichzelf zou kunnen zijn.
0: Nou, ik, zeg maar. ik kan daar grotendeels in meegaan. Ja, ja, ja. ja ik ook hoor. Maar wat ik een veel belangrijke emotie vind, is blijdschap. Dus vreugde en blijdschap vind ik eigenlijk veel belangrijker en dan ook delend met anderen dan ja, trots op jezelf zijn. Daar heb ik ook nog oh. niet te ja,
2: ja, Ik moet, moet opeens ja. denken aan het interview dat we laatst hadden over de stichting Sang, die is gepresenteerd. Toen zei een van de Sorry, oprichters... Dat is,
1: dat is een stichting die, uh, die is voor naasten van gedetineerden. En toen zei ja.
2: een van de oprichters zei van... Uh, nou, vaak als uh, jongeren in de gevangenis komen, uh, s- zie je de vaders helemaal niet. Terwijl als die jongen uh, het heel goed zou doen op sportief gebied... en die zou in Ajax 1 of in Feyenoord 1 gaan voetballen... dan, die, dan zie je die vaders zie je op, de eerste, op, de eerste rang, op de eerste rij zitten vol trots... En nu dus het ja. gaat, komt het ook weer op dat uh, trots en uh, schaamte. Van, ja, dan is het opeens wel uh, onderdeel van jouw uh, succes. En als het uh, misgaat, dan is het, uh, ben ik niet onderdeel van, uh, van dat verhaal. Maar dat kan natuurlijk helemaal Zeker. niet.
0: Ja, dit herkennen we toch ook allemaal. Ik bedoel, niet niks menselijks is, maar vreemd. Als het iets negatiefs is, moet ik ook heel bewust van zijn. Want ik ben ook heel snel geneigd om te zeggen met het vingertje naar de ander. Ja. En als iets positief is, ben je sneller geneigd om naar jezelf te wijzen. Dus dat zit ook wel een beetje ingebakken in de mens natuurlijk. Ja. Maar het zou zo mooi zijn als je gewoon altijd als naaste erbij bent. Ook als het slecht gaat, ook als het goed, bent. Uh, ook ja. als het goed gaat. Ja. Zeker. Ja.
1: Welke ontwikkeling? Dat is wel een beetje een grote vraag. Maar ik denk toch uh, uh, heel fijn als je die zou willen beantwoorden... Uh, voor mensen om dingen in perspectief te kunnen plaatsen. Welke ontwikkeling zie je... en dan zo'n beetje sinds het begin van de vorige eeuw... in hoe wij, overheid, strafrecht, samenleving... reageren op mensen... Die delicten plegen. De, de, de grote lijn. Welke zie jij ja. die?
0: Goh, dat is nou een, een stukje terug in de tijd, hè. begin vorige eeuw. Uh, dus ja, wat, wat je dan ziet, is eigenlijk dat we pas een wetboek van strafrecht hebben eind 19e eeuw. Hè. Is ons ons wetboek van strafrecht dateert uit 1886. Ja, en je de... ziet dan nog heel erg de, klassie, de klassieke richting, het vergeldingsdenken. Uh, ...de daad centraal. Nou, als je dan opschuift naar het begin van die 19e eeuw... ...krijg je de moderne richting, zoals die heet. En die zet veel meer de dader centraal. Uh, en dan zie je ook een ontwikkeling van TBS... ...voorwaardelijke sancties. Dus de mens komt meer centraal te staan. En het preventiedenken komt meer centraal te staan. Nou, Uiteindelijk zie je dat, ver- dat vergeldingsdenken... ...en dat preventiedenken in een soort verenigingsdenken. Dat komt dan mooi samen. En we hebben ook nog steeds dat mensbeeld... ...dat de mens een beginsel vrij is... Maar dat die kennen, wel inmiddels dat die vrijheid op zekere hoogte en in sommige gevallen zelfs geheel kan worden weggenomen, onberekeningsvatbaarheid. En als we dan meer gaan kijken naar de inhoud van dat verenigingsdenken, ja, dan zie je na de Tweede Wereldoorlog, ook onder invloed van de, de Utrechtse school, Willem Pompen onder andere, wel een heel positieve verenigingsdenken zou ik het bijna willen noemen. Er wordt vooral gedacht, ook onder invloed van Christendom nog wel, schuld als uitbo- uitboeting van schuld, dus vergelding als uitboeting van schuld. Dat betekent ook dat er een keer een eind aan komt. Resocialisatie, heel erg belangrijk. Ja, en dan zie je eigenlijk richting de jaren tachtig een soort van defiatisme ontstaan, een soort negatief denken. Niks werkt. Uh, die, die recidieve cijfers zijn torenhoog. Uh, je ziet ook een stukje secularisering. En dan zie je in de jaren tachtig toch wel een omslag ontstaan naar meer punitief denken. Niks werkt. Dus laten we vooral niet al te veel geld pompen in resocialisatie. Dan krijg je het neo-vergelding denken. En dan krijg je vergelding weer heel erg op de voorgrond staan. Met verstande dat we ook in een risico terechtkomen, waarin preventie heel erg centraal staat, maar op een vrij negatieve manier. Dus niet meer zozeer resocialisatie, maar vooral afschrikking, dus van buitenaf, extrinsieke disciplinering, afschrikking, en zo lang mogelijk opsluiten. En dan zie je eigenlijk een soort monsterverbond ontstaan tussen vergelding, Afschrikking en onschadelijkmaking. En daar zitten we toch nog wel in mijn ogen nog steeds in, in die tijd. Al merk ik ook al gelukkig dat er hier en daar toch wel wat lichtpuntjes zijn. En dat er toch ook wel andere sporen getrokken uh, beginnen te worden. En daar kunnen we het misschien straks nog over hebben, dat weet ik niet. Maar dat is in een notendop, als ik zeg die grote na bijna anderhalve eeuw zou moeten samenvatten. Ja. ja, van een toch wel positief denken naar een meer negatief, neoconservatief, neoliberaal. Punitief populistisch strafrecht
1: denken. Ja. Mooie oh. samenvatting, uh, Jacques. Mooie
0: samenvatting.
1: Die, mooie samenvatting. Die houden we erin. Echt uh, uh, mooi overzicht. Echt? En ik denk dat als we... Uh, uh, want ik ben zelf nogal aan het somberen over de repressieve golf die uh, door Nederland uh, waart. Maar uh, ja, een van de luchtpuntjes voor mij ook is, uh, is het herstelrecht, zeg maar. En uh, het hersteldenken. Um, zul- daar zou ik het graag met je over willen hebben. En wat is om te beginnen herstelrecht? Wat is dat?
0: Maar altijd bij herstelrecht, hè. je kunt naar het doel van herstelrecht kijken en nou, dan is het, het herstel van schade. En je kunt naar de procedurele kant gaan kijken en dan kijk je hoe je dat doel het beste kunt bereiken. Dus aan de ene kant, wat heet distributieve rechtvaardigheid, herstel van schade. En aan de andere kant procedurele rechtvaardigheid, hoe bereiken we dat? En dan zegt herstelrecht idealiter met zoveel mogelijk betrokken partijen. Slachtoffer, dader, gemeenschap. Ik betrek het nu eigenlijk vrij snel automatisch op het strafrecht, omdat ik zelf lid van die club ben. -hmm. Maar herstelrecht kun je ook tegenkomen in het civiele recht, in het bestuursrecht, in het tuchtrecht. En je kunt herstelrecht en dan beter de Engelse term restorative justice, herstellende gerechtigheid, ook tegenkomen in de civil society. Dus denk aan buurtbemiddeling, uh, vreedzame wijken, jongeren. Dat zijn ook voorbeelden van um, projecten waarin herstelprincipes werkzaam zijn. Als ik het terugbreng naar het strafrecht, ja, dan zeg ik altijd van ja, maar misdaad zegt strafrecht er moet straf volgen. De klassieke definitie, ik weet dat daar inmiddels ook wel anders over wordt gedacht, maar voor mij is de klassieke definitie van straf nog altijd intentionele leed te voegen, opzettelijk iemand pijn doen, opzettelijk iemand beschadigen. Herstelrecht zegt nee. Na een misdaad dient schade die veroorzaakt is te worden hersteld. De eerste aangewezen om dat te doen is de dader. En schade kan zijn materieel, immateriële schade of emotionele schade, maar denk ook aan relationele schade. Het herstelrecht ziet de misdaad ook in eerste instantie als een interpersoonlijk conflict, een conflict tussen mensen. Terwijl het strafrecht de misdaad eerst en vooral ziet als een schending van een rechtsnorm, waarvan de overheid dan vooral het slachtoffer is. Nou, het herstelrecht zegt dus een intermenselijk conflict. Het slachtoffer van vlees en bloed is de eerste is het eerste slachtoffer. En het gaat er vooral om dat de dader verantwoordelijkheid neemt... om die schade te herstellen. En dat doe je vooral dus met, door met elkaar rond die tafel te gaan zitten. Dat is in een notendop het doel van herstelrecht... en aan de andere kant de procedurele kant... hoe je dat het beste kunt bereiken.
1: Nou, mooie, mooie uh, heldere definitie van, uh, van de procedure en van uh, het doel. Nou is het zo dat er nogal wat... het, is, het klinkt alsof als iets om gewoon morgen te doen, zeg maar. Of gisteren misschien zelfs wel. Maar het is nog niet zo ver... dat dit overal zo toegepast wordt.
0: Nee, zeker niet. Um, hè, bedoel, dan komen we toch weer terug... ook waar we, waar we het al eerder over hadden. Ook de emoties vanuit van, van mensen. Hè. De wraakzucht ook in mensen. Die zit er. Zeker bij ernstigere delicten. Dan zit die er vaak. Niet bij iedereen, maar wel vaak. Woede heeft ook een vergeldingscomponent in zich vaak. Er zit iets in om de anderen toch iets te laten voelen. Um, nee. En dat is heel menselijk. Ja. Dus ik vind het mooie nou juist ook, en dat hè, voor sommige mensen, is herstelrecht iets softs. Er zijn mensen die, die zeggen van, ja, maar na misdaad heb je straf verdiend, je hebt gewoon iets negatiefs verdiend, vanuit die emotie. En het mooie wat ik nou aan herstelrecht vind, is dat dat herstelrecht, anders dan dat strafrecht, nou echt werk probeert te maken van die emoties bij mensen. Dus mensen mogen woedend zijn. Uh, mensen mogen vinden van... hé, hey, ik wil die anderen eens heel even duidelijk maken... dit kan niet. Ja. Dus het mooie vind ik nou... herstelrecht als je kijkt naar bijvoorbeeld mediation... of een conferentiemodel... is dat daar nou juist ruimte is voor dit soort verhalen... voor deze emoties... en dat getracht wordt... er wordt ook wel eens gezegd... herstelrecht is emotiearbeid... om te proberen om met die, met die emoties te kanaliseren... en daar iets constructiefs mee te doen. Heel simpel gezegd zeg ik dat... als het om woede gaat... van hé, hey, daar moeten anderen ander voor lijden dat je daar probeert van te maken, hier moet iets aan gedaan worden. En dat vind ik heel mooi, dat gebeurt wel in herstelrecht, dat gebeurt niet in strafrecht. Dus ik denk als mensen dat ook veel meer zouden zien, van dit is wat er daadwerkelijk gebeurt in dat herstelrecht, dat ook dat zocht de imago van herstelrecht herstelrecht verdwijnt. Want het is niet soft wat daar gebeurt. Het is juist hard werken, uh, waar hopelijk iedereen iets aan heeft. Uh, en ook daadwerkelijk de oplossing van het onderliggende conflict. Hè? Dat ook dat is heel belangrijk binnen dat herstelrecht. Het strafrecht, wat ik net al zei, nou ja, een misdaad is een schending van de rechtsnorm. Maar wat je eigenlijk doet is vaststellen wie dat gedaan heeft. Kijken of iemand verwijtbaar en wederrechtelijk gehandeld heeft. En dan vervolgens kijk je ja, welk prijskaartje hangt eraan. Maar het onderliggende conflict loopt niet op. Dat herstelrecht probeert dieper te graven. Probeert ook veel meer de mens centraal te stellen. En ik denk als dat veel duidelijker zou worden naar mensen in de samenleving... Dat de mens gewoon weer een centraal staat. Um, ja, dat, dan is het moeilijk bijna om, om iets tegen herstelrecht te hebben. Alleen, we komen van ver. Er zijn ook nog wel eens wat verkeerde ideeën over herstelrecht. Dus het is ook nog een lange weg te gaan om echt tot een soort bewustzijnsverandering te komen. Bij mensen van, hé, hey, wat is het nou? En wat, kan, wat zou het mij nou kunnen brengen?
1: Ja, wat jij ook zei uh, met, uh, uh is dat, dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben... voor het feit dat er delicten worden gepleegd. Hè, en dat uh, ja, heel veel leed, ook aan de daderkant... Hè, de dader die ook vaak slachtoffer is... Uh, komt voort uit de context hè, die waar wij allemaal onderdeel van uitmaken. Hè. Dus dat, dat de pijn en de uh, onmogelijkheid bij mensen om dat een plek te geven... veroorzaakt ook vaak criminaliteiten. Dus dus op een of andere manier, als je wilt herstellen, dan zul je inderdaad alle betrokkenen op een of andere manier moeten erkennen voor wie ze zijn. En de context waar ze in uh, opgegroeid zijn of waarin ze verkeren, zeg maar. Ja,
0: het is kijken naar het hele plaatje. Kijk, terwijl dat strafrecht inzoomt op die te lastenlegging vind ik het mooi als binnen het herstelrecht de narratieve waarheid centraal staat... en dat je ook recht doet aan het geheel. En dat wil zeggen, ja. iemands gehele verhaal. En niet alleen het gehele verhaal van de verdachte... maar ook het gehele verhaal van het slachtoffer. En ook ja. het gehele verhaal van de mensen die... de naasten, sociale netwerk, de community. En ja, god, ik, ik ga, ga zelf zo ver om te zeggen... dat eigenlijk bij een misdaad is iedereen slachtoffer en dader tegelijkertijd. Ja. Dat is ja. iets wat eigenlijk niet zo verveeg is om te zeggen. We zijn heel erg geneigd om dat heel zwart-wit te maken... Dat is al vaak helemaal niet zwart-wit. Ik hoor het jou ook zeggen. daders zijn uiteindelijk zelf slachtoffer geweest. Um, dat is waar. En gewoon de verantwoordelijkheid... Ik zei net, de eerste aangewezenen om de schade te herstellen... als er een misdaad is gepleegd, is inderdaad de dader. Maar de gemeenschap heeft ook verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden om te kijken naar de oorzaken... die geleid hebben tot die, tot, die misdrijf, tot, die, tot die misdaad. Daar iets aan te doen... Ik vind ook dat de gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om goed voor zowel daders als slachtoffers te zorgen. Dus niet voor een van beide, maar voor beide. Ja. En ja, ik vind zelfs uh, dat slachtoffers tot op zekere hoogte verantwoordelijkheden hebben. Zeker als je deelneemt aan een in de spoor, verwacht ik van mensen die instappen, dat je een bepaalde redelijkheid en billigheid aan de dag legt. Dat wil niet zeggen dat je niet boos mag zijn of weet ik veel wat, maar er zit wel een bepaalde redelijkheid en billigheid in. Ja. Uh,
1: vind ik uh. ja, ik loop al een paar dagen met een, oh. uh, met een casus in mijn hoofd uh, uh, en het is niet zo dat ik op de personen of die specifieke omstandigheden in wil gaan hoor maar het is wel een voorbeeld van iets wat op dit moment in de actualiteit speelt uh, dat is een, iemand die uh, een levenslange gevangenisstraf heeft gekregen vanwege het uh, bij een inval in zijn huis doodschieten van een politieagent ik weet niet of je die zaak hebt uh, uh, of je die kent of je het daarover gelezen hebt Uh, Maar 25 jaar geleden was er een politieinval bij iemand. S'nachts in zijn huis en die heeft een lid van dat overvalteam uh, doodgeschoten. Uh, Een heel ernstig delict uiteraard. Uh, Wel bijzonder dat die persoon levenslang heeft gekregen omdat uh, uh, het, het, het gebeurde in deze situatie... dus uh, tijdens een een inval in zijn huis... en hij ook vanuit zijn cultuur bezig was zijn huis te verdedigen... om het zo maar te zeggen. Wat een enorme opschudding veroorzaakte... was dat het een vrouw was die uh, uh, om het leven kwam. En ook nog een heel populaire vrouw. Zelfs de eerste vrouw die lid was van zo'n team in Nederland. En dat heeft een enorme impact gehad, ook in de samenleving... Uh, maar ook op de man zelf die het verschrikkelijk vond dat hij dit gedaan had. Zeg maar. Want het was niet ja. iemand die dat zou doen, normaal gesproken, zeg maar, in, een, in een normale context. Goed, levenslang gekregen. Um, vervolgens is nu die 25 jaar bijna voorbij. En is de vraag van: goh, gaat hij gratie krijgen of niet? Nou, het is een man die zich tijdens zijn hele detentie uh, 100% voorbeeldig heeft gedragen. Het is inmiddels een man op leeftijd, een oude man. En toen kwam de politievakbond en die zei van uh, deze man mag niet vrijkomen. Het staat dus een paal boven water dat als je rekening houdt met de gevolgen van wat hij gedaan heeft, uh, namelijk deze specifieke vrouw om het leven brengen, uh, mag hij niet. Dat, het is vanzelfsprekend dat hij niet een van de gevallen is. die na 25 jaar. eventueel gratie zou kunnen krijgen. Wat effectief zou zijn dat hij. na 28, 29 jaar. buiten zou komen. Ik loop er al een paar dagen mee. Waarom? Omdat. Nou, om te beginnen omdat het de politie is. Hè? Dat is een van de. Ja, beschermers, en. en, en uh, Hoeders van de rechtsstaat, om het zo maar te zeggen. Dus mensen die wel weten hoe het werkt, zou je zeggen. Maar ook dat. dat dat in die 25, 30 jaar. er eigenlijk weinig beweging is gekomen bij de politie. in het denken over dit soort dingen, kennelijk. En. uh, Als je. Ik heb dit soort situaties. Een aantal keren ben ik die tegengekomen. Vooral in Amerika, in Texas. Waar soms drie, vier generaties... uh, Na elkaar... uh, Nog steeds... uh, Vinden dat iemand die 44 jaar... In de gevangenis gezeten heeft op death row... Zo snel mogelijk om het leven moet worden gebracht. Weet je wel. Uh, Er is dan helemaal geen herstel kennelijk. In dit geval bij de politie in... uh, in het geval van de, van, de, van, de, van de nabestaanden... van iemand die vermoord heeft door iemand op Desro. 10, 20, 30, 40 jaar... geen enkele vorm van herstel, kennelijk. En, een relativering, een andere manier van kijken of wat dan ook. Ik vind, dat, uh, ik, vind dat moeilijk. ik vind dat moeilijk. Hoe zou je daar anders mee om kunnen gaan, vraag ik me dan af.
0: uh, Jij zegt, ik hoor je zeggen, ik vind het moeilijk, ik vind het tragisch, heel eerlijk gezegd. Dat ehm... Dat
1: is misschien een beter woord.
0: Nou ja, goed, het tragisch doet me wel te denken aan de Griekse tragedie die er speelt, zeg maar. Ja, ik vind het heel lastig om over deze concrete zaak iets te zeggen. Wat je natuurlijk ziet is dat bij het ergste van het ergste, en dan hebben we het toch over levensdelicten, dan zie je in elke cultuur, in elke tijd, zie je eigenlijk dat het ongelooflijk moeilijk is om daar iets anders te verzinnen dan je kop eraf, levenslange verbanning of levenslange opsluiting. En ik bedoel, heel eerlijk gezegd, ik zou het heel mooi vinden en ik denk ook na verloop van tijd, en daar hebben we het hier over, verloop van tijd, dat er ruimte zou komen voor een gesprek, voor herstel, voor, voor het inzicht, voor misschien minder heftige negatieve emoties. Uh, want als je het aan mij vraagt, ja, we hebben, ik heb het vandaag toevallig nog gehad over levenslange gevangenisstraf en ook over de huidige regeling en hoe die er misschien in de toekomst uit komt te zien.
1: Ja.
0: Waarbij nog steeds de vraag zal gesteld moeten worden, ook wanneer de rechter erover gaat beslissen, of er voldoende vergolden is. Want ja. wat jij aangeeft, het voordeel, preventief gezien is er eigenlijk niks meer nodig. Deze persoon kan vrij in vrijheid worden gesteld, als geen gevaar meer. Maar de reactie is nog steeds, zelfs na zoveel jaar, is er een van vergelding. Dat is de enige, het enige doel zeg maar, om die persoon vast te houden. En dan is de grote vraag, hoeveel vergelding is er nodig in zo'n geval? En ik vind dat zelf heel moeilijk. Um, als buitenstaander vind ik dat er een keer een eind aan moet komen. Ik ben het echt eens dat je een reëel perspectief op moet hebben op een vrijheidstelling, wat ook het Europees Hof zegt. Europees Hof zegt natuurlijk niet, ja zegt wel, na verloop van tijd wordt de vergelding minder belangrijk. En rehabilitatie, resocialisatie, reintegratie is steeds belangrijker. Helemaal mee eens. Want de grote vraag blijft, in een concreet geval, hoeveel vergelding is voldoende? Ik zelf ben geen vergeldingsdenker. Ik heb heel weinig tot niks met vergelding.
1: Nou ja, nee. Maar we leven
0: in een samenleving waarin vergelding wel belangrijk is. En dan vind ik het heel lastig.
1: Ja, wat is dan recht? Hè? Ik heb zelf uh, uh, in de tachtiger jaren in het Baan centrum gewerkt. En daarna natuurlijk de rest van mijn uh, werkende leven in de gevangenis. Um, ik ken heel erg veel mensen die uh, levensdelicten hebben gepleegd. Tot en met zomaar mensen doodschieten, uh, geweld, kinderen doodslaan. Noem het allemaal maar op. Met een heleboel mesteken een uh, ex-partner vermoorden. En allemaal dat soort dingen. Je kan het zo gek niet bedenken of zo erg. En mensen doen het, hè? En al die mensen op een enkeling na lopen buiten. Die zijn gewoon mijn buurman. En uh, daarvan weet niemand over het algemeen dat ze zo'n achtergrond hebben gehad, ooit. Zeg maar dat ze dit soort dingen hebben gedaan. Dus wat is dan recht? Weet je wel, als je het een met het ander vergelijkt, dat is ook heel lastig. Wat bepaalt nou waarom die persoon die. het ene delict pleegt, wat ook een levensdelict is, en ook met, met heel veel geweld is gebeurd, wel vrijkomt na 10, 15, 20 jaar. Dat is ook een vraag die in de samenleving speelt. Hè? En een hm. ander die dat ook gedaan heeft, of misschien zelfs waarschijnlijk minder ernstig, uh, de rest van zijn leven uh, in de gevangenis zit. Ja. Ja. ja, daar kom
0: je ook weer terug op. ...op het preventiedenken en het vergeldingsdenken... ...ik had had iemand in mijn onderwijsgroep zitten... ...die zei... ...ja, het vergeldingsdenken heeft het heel makkelijk... Uh, ...en het preventiedenken niet... ...ik denk net andersom... ...het preventiedenken heeft het... ...in de kern makkelijker... ...als je kunt aantonen... ...tot op zekere hoogte ...dat iemand geen gevaar meer vormt... ...ja, dan komt iemand vrij... ...het is juist het vergeldingsdenken... ...wat heel lastig is... ...want er zit iets irrationeels in... ...wat is voldoende... ...wanneer is er voldoende recht gedaan... Dat is heel erg casuïstisch. In het enige geval, en dat is ook wel weer iets wat herstelrecht zegt, het is in iets intersubjectiefs. Rechtvaardigheid is casuïstisch en iets wat je intersubjectief met de partijen zelf bepaalt. Ja. Maar daarvoor zul je wel met elkaar aan de tafel moeten gaan zitten.
1: Ja.
0: Um, ja. Als je dat niet doet en je kijkt gewoon naar de procedure, dan zal ik kleur bekennen zoals Noorwegen het heeft. Noorwegen zegt gewoon nog steeds, 21 jaar is voldoende voor golden. Ja. ...is voldoende vergelding, is de maximale vergelding... ...als je daarna nog vast blijft zitten... ...is dat puur preventief, dan ben je nog steeds een gevaar... ...ben je geen gevaar meer... ...dan kom je, in begin, dan kom je eigenlijk... Als je, de, ...als je het netjes zal volgen... ...kom je vrij, daarmee k- bekend... ...en uh, zegt... Uh, ...21 jaar is bij ons de maximale vergelding... Ja. ...nou ja, bij ons zie je... voor ...dat, dat heeft een wetsvoorstel... ...een, een vi rekening ...in de handen van de rechter... Na 20 jaar gaat hij beslissen... De RSJ is gekomen met 25 jaar... en de minister komt nu op dit moment met 30 jaar. Dat geeft al aan hoe moeilijk het is. Hè? Hoeveel, eh, op, hoeveel, op welke daad, op welk jaar gaan we zitten... om te kijken of iemand in vrijheid mag, kan worden gesteld. Ja. En dat dan geeft, is het nog dat... de vraag... op dat moment is er voldoende begonnen.
1: Ja, dat geeft, uh, dat, dat, uh, dat geeft ook aan hoe, hoe breed er... vanuit pure vergelding wordt gedacht. Want... Uh, ja. De minister zegt nog steeds, zelfs na die dertig jaar, zegt hij van ja... Uh, het belang van de slachtoffers moet ook meegeteld worden, zeg maar. Uh, kijk, op het moment dat je... Uh, uh, we hebben een aantal adviezen gehad hè, uh, uh, rond levenslang gestraften, bijvoorbeeld. Uh, uh, het, vergolden, het vergelden is in principe... Uh, 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 voorbij en het gaat eigenlijk alleen maar want hoe kan je in godsnaam dat, dat, dat slachtoffer meewegen zeg maar hoe kan je nou het ene slachtoffer anders wegen als de ander He, want op een gegeven moment is de vergelding voorbij en dan iemand gaat ook niet meer recidiveren, dat weet je, dat weet je eigenlijk ook zeker He? want dat wordt heel nadrukkelijk onderzocht en dan gaat het er alleen maar om nog of het slachtoffer het acceptabel vindt dat, of een nabestaande dat betrokkenen vrijkomt, toch?
0: Ja, ja en, en ook breder, voor wie of wat dat dan ook mag zijn... de samenleving waar je ja. heel vaak mee geschermd wordt. Wat helemaal de vraag is, van hè, de samenleving bestaat niet. Slachtoffers kunnen ook heel anders in elkaar zitten. Het is helemaal afhankelijk van welke behoeften ze hebben. Uh, zijn die behoeften anders wanneer je een goed gesprek zou hebben... over bepaalde zaken, hè, bepaalde... Uh, ...drempels die je weg zou kunnen nemen... ...zij in de vorm van locatieverboden... ...gebiedsverboden... ...noem het maar op, weet ik niet... Uh, ...maakt het verschil uit of iemand berouw heeft... ...ik denk het wel... Uh, ...dat kan ook verschil uitmaken... ...dat ligt er ook uh, net aan wie de nabestaanden zijn... et cetera. het kan allemaal verschil uitmaken... ...dat maakt het ook wel heel lastig... ...om in het algemeen daar iets over te zeggen... ...alleen als ik er iets in het algemeen over zou... ...moeten zeggen... ...ja dan hoop ik altijd voor alle partijen dat na verloop van tijd die vergeldingsdrang uh, zou uitdopen. Dat Ik zou het zelf heel mooi vinden. Um, als we, want dat betekent ook dat je die mens blijft zien en die anderen, ook de veranderlijkheid. We hebben het net over wilsvrijheid gehad. Oké, okay, die is misschien niet zo optimaal of maximaal, maar ver, mensen kunnen wel degelijk veranderen. Dus dat sluit het veranderen van mensen zeker niet uit. En nou, ja, je bent dan nog wel degene die dat gepleegd heeft, maar eigenlijk inhoudelijk ben je al lang niet meer die persoon die dat gepleegd heeft.
1: Ja, ja je, en, en de, de, de wat ik zelf, ik heb zelf heel veel contact met, uh, met nabestaanden. Wat je, wat je hen gunt is in ieder geval dat ze, uh, dat ze zelf in, in beweging komen en um, um, niet in die, uh, ja, in die in die houding naar het slachtoffer blijven zitten, waarbij de slachtoffer dus heel erg ook hun, hun leven bepaalt, zeg maar. Dat ze zelf ook echt verder gaan met hun leven en daar niet in blijven hangen. In die,
0: ja. dat, dat is iets wat in het algemeen, wat je hoopt, althans wat ik altijd hoop, is dat mensen uiteindelijk, een, dat je als een soort vrijgemaakt mens weer verder kunt met je leven. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Dat gun ik slachtoffers, nabestaanden, dat gun ik ook daders. En vaak hebben zij elkaar daarvoor nodig. Niet altijd, maar vaak heb je elkaar daarvoor nodig om allebei weer nou bijna vrijgemaakt
1: mens verder te kunnen in je leven. Ja, ja. Nou je hebt er de mensen die ik daarover spreek. Je hebt, je hebt jezelf nodig, je hebt je familie nodig, je hebt je, je hebt de, eigenlijk de samenleving heb je nodig ja, om te kunnen om te kunnen herstellen van als er zoiets verschrikkelijks met je gebeurd is. En, en wat wat nabestaanden van zeggen herstellen kan niet, maar er in ieder geval zo mee leren omgaan. Dat je verder kunt. Hè, dat je een betekenisvol leven ja. kunt leiden. Ja. Voor jezelf. Dat klopt. Ja. ja, en ja ik, da- ik wilde toch even in deze extreme uh, situaties uh, met je bespreken. Omdat uh, uh, ja, dit, is, dit is toch uh, op het scherpst van de snede. Wat, uh, waar iedereen natuurlijk heel erg mee bezig is. Als het om herstel gaat en om strafrecht en dat soort ja. dingen.
0: Ja. ja. Maar natuurlijk, en dat doe ik ook vaker met de studenten. Het zijn de extremen die tot de verbeelding spreken, en daar moet je het ook zeker over hebben. Maar ik wil dan ook altijd benadrukken dat, en dan kom ik toch weer bij die, nou ja, ik bedoel het echt niet uitdunkend: de huistuin- en keukencriminaliteit, wat toch het grootste gros van de criminaliteit is. En daar vind ik het uh, ook ontzettend belangrijk om daar andere wegen uh, proberen te bewandelen. Want daar liggen ze misschien zelfs iets makkelijker voor de hand. En zeker, zeker. dat deel van het verhaal vind ik altijd mag nooit uh, vergeten worden.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in hoor. Want, want uh, ja, 80% van de gedetineerden zit sowieso al minder dan een half jaar in de gevangenis. Yes. En het gaat dus om, om, om minder ernstige delicten. En uh, wel delicten die, die ja, uh, ook in zijn algemeenheid veel impact hebben. En, en, uh, en, en waar je heel veel in kunt doen. En het, ja, Ik zou het al fijn vinden als... Bij mij in de straat, de buren, wanneer de een zijn vuilnisbak of zijn auto verkeerd zet. Uh, dat, dat met elkaar oplossen door te praten. Hè? En, en niet uh, ja. uh, te besluiten om elkaar twintig jaar niet meer te groeten. bij wijze van spreken. Hè? Ik bedoel. Ja,
2: ja, <laughs> ze gelukkig ja, zijn we de hele ja, hebben we het is nog. Inderdaad,
0: hè? <laughs> het gaat ook een beetje ja, om de competentie. Ik meegemaakt. Ja, ja. ja. Nou ja, goed, je, je, je is ziet dat echt dan, ja. 20 jaar ruzie. Want met één goed mediation gesprek uh, wordt de lucht geklaard. En dan denk je, was dit maar twintig jaar eerder uh, gebeurd.
1: Precies, precies. Het gaat ook een beetje ja. om het vermogen om, uh, als, als jou leed wordt aangedaan. Als, iemand, als je denkt van iemand heeft mij pijn willen doen. Als je denkt van iemand heeft me besodemieterd. Bijvoorbeeld, hè? ik vertrouw hem nooit meer. Ik wil nooit meer wat met hem te maken hebben. Hè? Dat je een manier vindt om anders met die pijn om te gaan zodat je weer verder kunt en weer vertrouwen kunt hebben. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ik hoop dat zelf ook. Natuurlijk, ik, ik gun mezelf niks uh, kwaads aan. Ik ben geen masochist. Maar mocht mij iets, iets ernstigs gebeuren, dan hoop ik ook altijd... dat ik op deze manier kan reageren.
1: Ja.
0: Uh, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk. Dat weet je pas op het moment dat het gebeurt. En ik hoop niet ja. dat het gebeurt. Maar de, ik, ik, ben ook nooit, ik, ik ga ook nooit het morele debat uit de weg. Hè? We hebben het over effectiviteit van sancties gehad. Nou, daar blijkt het bijvoorbeeld, taakstraf uh, over het algemeen beter te werken dan korte gevangenisstraf, Uh, thuisdetentie werkt beter dan dan, uh, 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 de de, de korte gevangenisstraf, herstelrecht blijkt over het algemeen beter te werken dan et cetera, et cetera. Maar het gaat mij ook om een een moreel-ethische debat en dat is gewoon heel simpel de vraag, als mij nou iets wordt aangedaan, is het dan gerechtvaardigd, is het moreel-legitiem om dan te zeggen, ik mag die ander ook pijn doen. En dat is is altijd een hele lastige vraag. Ik krijg meestal meteen de deksel op mijn neus. Ik krijg vaker te horen... Sjak, vergelding is ook gewoon een legitiem uh, sang- uh, uh, strafdoel. Ja. Uh, Oké, okay, dat vind ik mensen. Maar voor mij is de, 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 de fundamentele vraag is gewoon van... Jij zult een ander niet schaden. Op het moment dat je die regel overtreedt... hebben we voor bepaalde gevallen gezegd... nu gaan we jou ook schaden. Is dat moreel-ethisch? Dat we vraagzuchtig zijn dat we woedend zijn. Ik heb het ook allemaal. De grote vraag is... Uit zijn mag je geen behoren afleiden. Het feit dat we het hebben wil nog niet zeggen... als we het bot vieren, als we er iets negatiefs mee doen... dat we eigenlijk zeggen, het is gerechtvaardigd. en eigenlijk zeg je daarmee, we zijn goed bezig. In mijn ogen niet. Nee.
1: Nee. Duidelijk.
0: Dus dat, is de, dat is de andere, hè? Dus de ene helft van het verhaal gaat over effectiviteit. De andere kant van het verhaal gaat over... humaan sanctioneren, betekenisvol sanctioneren... ...moreel sanctioneren. En voor mij zijn dat ook twee kanten van hetzelfde verhaal. Want je ziet eigenlijk ook... ...en het is zo simpel als het maar zijn kan... ...als je gewoon op een negatieve manier sanctioneert... ...dus je je bent een ander aan het beschadigen... ...om het maar even zo te noemen... ...dan moet je niet verwachten dat je er betere mensen van krijgt.
1: Nee, en het gaat dan... uh, ...daar wil ik nog wel iets van context bij noemen... ...dat ben ik helemaal met je eens... Maar het is ook zo, het plant zich voort. Hè? Dus als je het, de dader is over het algemeen ook een kind van iemand... en een broer en een collega... en uh, is misschien een vader of een moeder van uh, kinderen. Dus als jij die persoon pijn doet... ja, dat heeft natuurlijk heel veel impact voor heel veel mensen. Ik uh, sprak pas geleden een kleinkind van, een, uh, van iemand die in de gevangenis zit. Nee, niet eens een rechtstreeks kleinkind. Uh, uh, zijn broer heeft een kind... Zeg maar, van degene die in de gevangenis zit. Hoeveel impact dat heeft voor de kinderen van zijn broer, bijvoorbeeld. Dat hele gebeuren. Ja, het plant zich voort en het veroorzaakt veel meer leed dan alleen bij de dader zelf.
0: Nou, en dat, ik bedoel, dat heb ik dan in mijn oratie ook gebruikt. Voor mij is dat het net van Indra. Alles is naar elkaar verbonden. Dus het is alsof je een steentje inderdaad in een vijver gooit en die rimpelingen krijgt. Het, 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 het hele web wordt uiteindelijk geraakt. En hetzelfde doe je met een misdaad, alles wordt geraakt. Dus ja, dit, ja dat, dat, dat is zo. Ja, dat klopt. En we zijn geneigd, en ik heb die neiging misschien ook wel om snel in te zoomen op de individuen. Dat zie je ook trouwens nog wel, dat wil ik ook nog wel benoemen. Binnen herstelrecht wordt in Nederland veel gewerkt met bemiddeling en mediation. Mm-hmm. En dat is toch over het algemeen een een-op-eentje. Ja. Uh, op voor dader Daar kunnen ook steunfiguren bij betrokken worden. Maar waar ik warm voorstander van ben, en dat wil niet zeggen dat we nu in elke zaak een conferentiemodel moeten gebruiken. Maar juist het conferentiemodel gaat nou juist andere mensen betrekken um, bij wat daar gebeurd is. En ik vind dat heel goed, want daar zie je nou net die gedeelde verantwoordelijkheid. Dus we ja. moeten zelfs uitkijken dat we dat individualistische denken. dat, we, dat heel kenmerkend is voor ons moderne strafrecht. niet ja. te veel ook gaan gebruiken binnen dat moderne herstelrecht. Terwijl dat herstelrecht van de dat heel erg community-based is.
1: Wat zijn nu op dit moment de meest actuele
0: ontwikkelingen in het herstelrecht, Jacques? Is er een wet die aangenomen moet worden? Ja, zeker. Uh, De wet. Maar ook hier ga ik weer heel eventjes naar naar het strafrecht. Ja, wat je binnen het strafrecht ziet, is natuurlijk sinds 2007 bemiddeling, herstelbemiddeling. Officieel voor, naast of na de strafzaak. Sinds 2017 landelijk mediation in strafzaken. Dat heeft dus ook... Uh, dat kan consequenties hebben voor de afdoening van de zaak. Heb je een succesvolle mediation... dan dient de officier van justitie of de rechter daar rekening mee te houden... in het kader van de sanctionering. Dus dat vind ik een heel goede ontwikkeling. Ik hou van de integratie van dat herstelrecht en dat strafrecht. En ja, ik, ik zou heel graag... want dat, dat kan allemaal nog wel een ontje meer wat mij betreft... of een kilootje meer. Uh, dus ik zou graag meer mediations willen zien... Maar ik zou ook willen zien dat we uh, meer zouden gaan uh, doen en experimenteren met conferentiemodellen, wat ik net al noemde. In de Angelo-Saxische wereld heel gebruikelijk. Ja. In continentaal Europa niet gebruikelijk. Maar dat zou juist de herstelrechtvoorziening bij uitstek waar je de gemeenschap bij betrekt. Waarbij juist de publieke dimensie erbij betrekt. Heel belangrijk in mijn ogen. Ja. Dus ik hoop dat ja. daar meer mee gebeurt. En zelf ja, behoor ik toch ook wel tot het... Um, ja, het maximalistische herstelrechtelijke kant... oftewel het consequent doordachte herstelrecht... wat wil zeggen als op wat voor manier dan ook... geen partijen met elkaar rond de tafel kunnen gaan zitten... bijvoorbeeld omdat een van de partijen niet wil... dat er nog steeds de opdracht ligt aan de officier van justitie... en de rechter om zo herstelgericht mogelijk te sanctioneren. En dat kun je ook opvatten als zo betekent... constructief mogelijk. Dus dan zou die in mijn ogen ook voeren als het kan voorrang moeten geven aan een taakstraf boven een korte gevangenisstraf voorrang moeten geven aan elektronische thuisdetentie boven een korte gevangenisstraf dat is eigenlijk maximalistisch of consequent doordacht, doorgedacht herstelrecht is ook als dat niet het, het, het puristische herstelrecht met mediation conferentiemodellen niet lukt dat het nog steeds de opdracht is aan degene die sanctioneren om herstel nou ja primair te stellen zou ik bijna willen zeggen ja duidelijk duidelijk dus er kan nog wel wat gebeuren, laat ik het zo zeggen. Er gebeurt gelukkig veel meer dan tien jaar geleden, um, mm-hmm. maar het kan altijd nog wel wat meer.
1: Hoe kan de luisteraar van deze podcast uh, uh, die dat wil bijdragen aan een wat meer op gerichte samenleving?
0: Hou het klein, small is beautiful. Ik denk maak het dat het even we heel klein. Ja, herstel... dat... maak het heel klein. Dat is het beste wat je kunt doen. Um, Kijk gewoon naar, naar als je conflicten hebt in je gezin, met je familie, op het sportveld, op school, op het werk. Doet er niet toe. Kijk nou eens hoe je met conflicten omgaat en of het werkt wat je doet. En probeer misschien eens bewust te worden van een aantal herstelrechtelijke principes. Probeer nou eens te kijken. Ik, bedoel, ik heb zelf de mediation opleiding gedaan afgelopen zomer. En wat me daar heel sterk van bijgebleven is, is van als je verwijten krijgt van iemand. Het is nogal snel de neiging om meteen hop. ...in de aanval te gaan en ook wat verwijten... ...naar die ander te slingeren. Ja, vanuit om, pijn
1: te reageren, zeg maar.
0: Ja, zeker. Natuurlijk, natuurlijk. Het is heel erg menselijk... ...en ook als er negatieve emoties... ...vanuit de worden uit... ...om ze zelf ook te gaan uiten. Wat ik daar heb geleerd is... ...probeer nou eens heel even pas op de plaats te brengen. ...en probeer nou eens achter die negatieve emotie te kijken... ...probeer nou eens achter dat verwijt te kijken... ...en wat je vrijwel altijd ziet is gewoon een mens... Die zich gekwetst voelt. Die zich niet begrepen voelt. Die zich uh, uiteindelijk niet serieus. Ge- die zich niet erkend voelt. Probeer daar nou eens bewust van te zijn. En probeer dan eens te kijken hoe je vanuit dat gegeven. constructief kunt reageren. Dus hou het klein. Begin daar klein mee. Begin daarmee ja. als je een keer ruzie hebt thuis. Of uh, op school. En probeer nou eens te kijken wat je DAT oplevert. Als je het op die manier doet. Ja. Hou het klein.
1: Ja. En uh, ter aanvulling. Um, ja. Kijk ook naar je eigen pijn. Want je reageert zelf natuurlijk ook vanuit pijn. En vanuit het is een spiegel. Vooroordelen. Dus als je je eigen, ja. eigen ruimte opruimt, zeg maar, in die zin... dan uh, kun je anders met andere mensen omgaan.
0: Ja, hele wijze woord Frans. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook vaak een spiegel, inderdaad. Dat, dat, nou ja, goed. Dat is zo. Je ziet hetzelfde bij jezelf. Ja. Maar probeer, probeer daar nou zelf eens een keer bewust van te zijn... En dan ontstaat inderdaad misschien ruimte voor wat anders.
1: Lijkt me een hele mooie afsluiter van, deze, van dit gesprek. Um, tenzij ik, jij denkt: van... Goh, uh, ik, ik zou nog iets willen zeggen waar niet naar gevraagd is. Waar we het niet over gehad hebben.
0: Oeh. Uh, nou, ik denk dat we als, als we zouden willen, zouden we nog uh, heel lang kunnen doorpraten. Maar ik denk dat het belangrijkste uh, wel, wel, wel gezegd is, hoor. Ja. ja. Nou, Ik ben er zelf heel blij mee, want
1: ik vind dat je op een hele heldere, compacte manier en voor iedereen begrijpelijk ook uh, gewoon de kern wel hebt, uh, hebt uiteengezet. Ik ben je daar heel dankbaar voor. Ik denk dat het een hele, hele mooie podcast geworden is om naar te luisteren voor de luisteraars.
0: Nou, dat is heel, heel fijn om te horen, ook heel graag gedaan. En uh, jullie bedankt ook voor de uitnodiging om uh, hier live, nou ja, live en in die zin via het scherm uh, met elkaar verbonden te zijn. Ja, nou.
1: Heel graag gedaan. Ik wens je een hele prettige avond. En uh, ik hoop je in de toekomst, als er weer belangrijke ontwikkelingen zijn, nog eens te mogen bellen om nog weer eens zo'n een gesprek te hebben.
0: Helemaal goed. Dankjewel, en wij gaan wel vast elkaar weer eens ontmoeten. Zeker.
1: Oké, okay. dag Jacques. Bedankt.
0: Yes, back home in Huntsville. Again.